0: weil ich eben nicht mehr an etwas festhalte, was wie ein schwerer Stein auf meinem Rücken lastet. Aber es ist manchmal nicht, nicht ganz einfach, das gebe ich auch zu. Das Benefit am Ende, ja, auch wieder der, der Huna-Schamane, der fragt, was bringt mir das, was kann ich damit machen? Diese Freiheit dann am Ende zu haben, wenn ich es eben abgegeben habe, ist ganz, ganz wertvoll und wichtig. Rice
1: limitierenden Überzeugungen befreist und in deine Wachstumsphase eintrittst, sprich wie du immer genialer wirst. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im RISE Podcast und auch heute habe ich wieder am Mikrofon meinen Interviewgast für den Monat Juni und das ist der spirituelle Lehrer, Bewusstseinssurfer und paradiesische Erfahrungsmachende Christoph. Hetzenecker, hallo, oder wie heißt
0: es? Ein herzliches Aloha zu dir und zu allen Zuhörern. Ja, Aloha kennen die einen oder anderen vielleicht als Begrüßungsformel aus Hawaii. Und das Wort an sich bedeutet Liebe, bedeutet aber noch viel mehr, weil die hawaiianische Sprache kann in sehr wenigen Silben sehr viel ausdrücken. Und wenn man dieses Wort nach seinen Silben aufschlüsselt, äh, dann findet man die Bedeutung, das freudvolle Teilen des Atems des Lebens im gegenwärtigen Augenblick. Ist das nicht wunderschön? Ach,
1: wie schön. Lass uns das nochmal wiederholen.
0: Ja, sehr gerne. Das freudvolle Teilen des Atems des Lebens im gegenwärtigen Augenblick. ist im Grunde eine Schöpfungsformel in diesem einen Wort. Eine Schöpfungsformel für ein glückliches Leben in diesem einen Wort. Ne?
1: Wow, großartig. Ich bekomme richtig eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist großartig war eine geniale Einleitung, würde ich sagen, zu unserem Thema der heutigen Folge. Im Monat Juni ist ja das Motto geniales, wenn du intensiv Freude fühlst, während du deine Träume visualisierst und in dieser Folge soll es um die Gefühle gehen, also Freude, Dankbarkeit, Zufriedenheit, aber durchaus auch Gefühle wie Angst, Wut, Traurigkeit. Auch das sind ja Gefühle, die wir empfinden. Und da stellt sich ja zunächst die Frage, warum empfinden wir überhaupt Gefühle? Hat das einen Sinn? Oder kann das weg?
0: Ja, das, also, meine Antwort ist darauf ganz klar, natürlich hat es einen Sinn. Ja, aber den gilt es zu entdecken, würde ich sagen. Ja,
1: die Gefühle spielen ja eine enorm große Rolle in unserem Leben. Wir sind emotionale Wesen mit einem mentalen Bewusstsein, mit einem Verstand, der das, was wir so erleben, zu kleinen Teilen wahrnimmt, bewertet. Und halt zu irgendwelchen Ergebnissen kommt, ob das gut oder schlecht ist. Es ist gut, dass wir den Verstand haben. Ich sage das immer wieder. Absolut. Ja, es geht auf keinen Fall darum, den Verstand in irgendeiner Form abzuwerten, zur Seite zu drängen und zu sagen, ha, du machst ständig diese Bewertungen und so. Nein, nein. Die Frage ist halt, ob er Herrscher ist oder ob er Diener ist. Ja, und als Diener ist er sehr gut geeignet, auch Erfahrungen, die er ja mit Gefühlen verbunden sind, zu reflektieren, sodass wir daraus etwas lernen können und das auch über die Sprache mit anderen teilen können. Das ist zum Beispiel etwas sehr Wichtiges, was der Verstand kann. Er ist halt nicht besonders gut darin, in einer konkreten Situation, wo wir jetzt gerade uns befinden, zu wissen, wo soll die Reise hingehen.
0: Richtig. Er ist eher dazu da, dass er dann dafür sorgt, dass die Reise dahin geht. Ne? Aber sozusagen den Fahrplan oder den, den, das Ziel, das kommt woanders her. Ja. Ja. Das, das nehme ich auch so wahr. Ja.
1: Ja, und da spielen die Gefühle bei vielen Menschen ja eine wichtige Rolle. Sie sind für 55 der Menschen die innere Autorität. Und auch die anderen 45 der Menschen haben Gefühle. Und natürlich weisen die Gefühle uns den Weg. Und ich sage manchmal, das ist so wie beim Navi. Wenn ich in eine bestimmte Richtung gehe und das Navi sagt, nach Möglichkeit bitte wenden. Und ich sage, nein, das ist aber die Richtung, die in die Richtung muss das gehen, das muss ich jetzt so machen. Ja, dann ist das so, als ob ich quasi dieses Navi ständig ignoriere und ich fahre einfach penetrant weiter in die Richtung, weil ich das so will und muss. Und was macht das Navi in dem Fall?
0: Es wird immer weiter und immer lauter quäken und es ist mega, dass du genau dieses Bild verwendest. Das verwende ich nämlich auch sehr gerne, ah. finde, ich, finde ich sehr, sehr passend. Genau das sind die, unsere Gefühle diese Navi-Ansagen. Ja. Und das ist aber so wichtig, genau das, was du jetzt sagst, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, das so zu verstehen. Denn im Umkehrschluss bedeutet das nämlich auch, unsere Gefühle sind nicht mehr und auch nicht weniger. Weil es gibt ja gerade in der spirituellen Szene sehr viele Missverständnisse zu diesem Thema. Da gibt es ja dann Leute, die sagen, Ja, man muss alles durchfühlen, man, es ist alles gleichwertig, man müsse alles äh, da sein lassen, alle Gefühle und so weiter. Da antworte ich dann immer drauf, ja, also die Ansagen des Navis, die sind sehr wertvoll, alle, ja. Rechts, links, äh, jetzt bitte wenden nach Möglichkeit, alles sehr wertvoll, aber sie sind ja nicht das Ziel. Und da kommt eben das große Missverständnis und ich habe so das Gefühl, manche Menschen oder sehr viele, gerade in der spirituellen Szene, verwechseln die Ansagen des Navis mit dem Ziel, das ins Navi eingegeben ist.
1: Das hm, Ver Bild. Verste Verstehst du, was ja. ich meine? Ja, als ob das Ziel des Navis wäre, ständig zu rufen, nach Möglichkeit bitte wenden.
0: Ja, genau. Und dann da drin auch zu bleiben und sagen, ah, ja, nach Möglichkeit bitte wenden, genau, ja, ja, mh. Aber es nicht zu tun sozusagen, sondern die Ansage des Navis mit dem Ziel zu verwechseln. Das ist ein, ein, ein Missverständnis einfach. Dass es, dass es gilt äh, aufzulösen, meiner ja. Ansicht nach.
1: Okay. Gehen wir in die Situation, dass interne Navi unsere Gefühle ruft nach möglicher Bitte Wenden. Das heißt für mich zum Beispiel, ich fühle Traurigkeit, ich fühle Angst, ich fühle Wut, um mal einfach ein paar Gefühle zu nennen, die wir meistens als schlecht oder negativ beschreiben. Dann geht es ja darum, das wahrzunehmen. Absolut. Da ist ein Gefühl von Wut. Nehmen wir mal Wut. Ja? Ja, dieses Gefühl möchte mir natürlich sagen, ich soll wenden, aber es sagt ja nicht nur einfach wenden. Wenn ich da hineinfühle und richtig hinschaue, erkenne ich ja auch viel mehr. Also ich erkenne zum Beispiel die Ursache, wo kommt die Wut her? Wut, by the way, ist ja ein sehr starkes Gefühl, weil ja sehr viel Energie in der Wut steckt. Und diese Energie kann ich ja nutzen für mich und für mein Leben, um auch dahin zu kommen, wo ich möchte. Ich kann sie natürlich auch ignorieren und immer wegsperren, indem ich das Gefühl wegdrücke und nicht drauf höre und immer wieder diese Ansage vom Navi quittiere und sage nein. Und damit fahre ich nicht nur einfach ständig weiter in die Richtung, wo ich scheinbar gar nicht hin möchte, sondern ich, ich trenne mich auch von einem Großteil meiner Energie. Ja. Weil ich die in diesem Wutsack verstecke und diesen Wutsack in den Keller stelle, Schild drauf, bitte nie mehr öffnen. Ja? Und dann steht das da, dann steht mir diese Energie einfach nicht mehr zur Verfügung fürs Leben.
0: Absolut. Oder, was, ich, was auch äh, eine Möglichkeit ist, die man vielleicht machen könnte, aber nicht machen sollte, meiner Ansicht nach, ist, diesen Sack zwar zu öffnen, aber den Inhalt da drin genau so zu lassen, wie er ist und mhm. diese Wut die ganze Zeit zu fühlen und immer grumpy zu sein und <lacht> ein, ein schlecht gelaunter Zeitgenosse. Mhm. Dann habe ich den Sack zwar geöffnet, ja. Aber das bringt mich auch nicht weiter. Sondern was du vorhin gesagt hast, ist, glaube ich, dann schon noch einmal der entscheidende nächste Schritt, nachdem ich eben anerkannt habe, dass diese Wut jetzt beispielsweise da ist, dass ich sie dann befrage, warum sie da ist und dass ich sie dann umwandle in Energie, die mir zur Verfügung steht, um an dem Ziel anzukommen, auf das sie mich hinweist. Also bestes Beispiel ist bei mir selber gewesen, habe ich in der ersten Folge ja gar mal kurz angerissen, diese ganze Corona-Thematik und wie in Deutschland damit umgegangen wurde, hat mich extremst wütend gemacht. Ich war unausstehlich für meine arme Frau, ja? weil mich das einfach, ich, das ging einfach gar nicht für mich, wie die Menschen sich da von Angst und von den Medien und von den Politikern haben manipulieren lassen, nach Strich und Faden. Hm. Und ich habe lange gebraucht, um diese Wut <lacht> zu kanalisieren. Letztendlich hat es aber dazu geführt, dass ich jetzt das freie Leben führe, das ich führe. Weil ich Deutschland verlassen habe, weil ich in Felder gegangen bin, die sich für mich besser anfühlen. Und da hat mhm. diese Wut natürlich als Antrieb sehr geholfen. Wenn ich aber die ganze ja. Zeit in meinem Sofa sitzen geblieben wäre und einfach wütend gewesen wäre und grumpy, da würde ich da heute noch sitzen. Ja. Deswegen ist es eben wiederum wichtig, wie schon erwähnt, dass man eben die Ansagen des Navis nicht verwechselt mit dem Ziel, auf ja. das es hinweist. Ja,
1: ja. Dieses Thema Wut, äh, was du gerade ansprichst, das bringt mich noch zu einem Thema, wo ich auch im Zusammenhang mit Gefühlen immer gern anspreche, das ist Vergebung. Und ich habe mal von dem hawaiianischen äh, Ho'oponopono gehört. Du als Experte für Hawaii, du lächelst und äh, nickst gerade schon. Genau, magst du uns da auch noch ein bisschen was zu sagen? Wie stehst du zu dem Thema? Wie kraftvoll ist das für dich? Ja,
0: ja, ja, absolut. Also Ho'oponopono, das Wort, bedeutet etwas ganz richtig machen. Ho'o heißt machen und Pono ist ein ganz wichtiges Konzept in Hawaii. Pono heißt einfach richtig oder gut oder in der göttlichen Ordnung, ja? Und Ho Pono Pono heißt dann etwas ganz ganz richtig machen, zweimal Pono sogar. Und ja, einfach etwas in die göttliche Ordnung wieder überführen und da könnte man jetzt ewig drüber reden, über das ganze Thema, weil das ist ein sehr kompliziertes Konzept eigentlich auch, wenn man ein ganz traditionelles Ho'oponopono durchführen wollen würde, das würde unter Umständen mehrere Tage dauern, macht heute auch außerhalb Hawaii wahrscheinlich keiner mehr, selbst dort wahrscheinlich die meisten Familien wissen darum wahrscheinlich gar nicht mehr, weiß ich nicht. Aber es gibt dann ja auch ganz kleine, destillierte Versionen davon, die auch schon sehr kraftvoll sind, habt ihr vielleicht schon gehört. Davon gibt es auch ganz tolle Bücher von Ulrich Depré, ein lieber Freund von mir, dazu. Ähm, was aber dahinter steckt, ist, was wir im zweiten HUNA-Prinzip wiederfinden, nämlich das zweite HUNA-Prinzip heißt Kala. Serge Kahili King äh, übersetzt das mit Es gibt keine Grenzen. Das Wort an sich bedeutet aber auch Freiheit und zugleich Vergebung. Und das ist äh, wiederum sehr schlau von der hawaiianischen Sprache, ein und dasselbe Wort dafür zu verwenden, weil natürlich, was ist es, was Vergebung bewirkt? Wenn ich etwas vergebe, wenn ich etwas abgebe im Grunde ans, an meine geistige Führung oder ans Universum oder was auch immer, dann habe ich die Hände frei, ja? <lacht> wenn ich nicht mehr daran festhalte die ganze Zeit dann habe ich endlich die Hände wieder frei für die Wahrheit, für die Schönheit, für die Liebe, fürs Erschaffen von etwas Neuem, von etwas, was mir Freude macht. Und so würde ich einfach den Wert von Vergebung sehen, dass ich mir damit einen großen Gefallen tue, weil ich eben nicht mehr an etwas festhalte, was wie ein schwerer Stein auf meinem Rücken lastet. Aber es ist manchmal nicht, nicht ganz einfach, das gebe ich auch zu. Aber das Benefit am Ende, ja, auch wieder der, der Huna-Schamane, der fragt, was bringt mir das, was kann ich damit machen? Diese Freiheit dann am Ende zu haben, wenn ich es eben abgegeben habe, ist ganz, ganz wertvoll und wichtig.
1: Also meine erste intensive Erfahrung mit Vergebung, da war ich, glaube ich, Anfang 50 bei Robert Beetz. Bis dahin hatte ich nämlich das Bild von Vergebung, dass es darum geht, etwas ist passiert. Ich finde das zwar nicht gut, aber ich sage, naja, passt schon, reden wir nicht mehr drüber. Das ist mentale Vergebung, habe ich da gelernt. Das kann man so verbal machen. Hat wenig Wirkung. Es macht auch nicht wirklich frei, weil es ist ja immer noch da. Ich lasse Gras drüber wachsen, aber ich habe es ja nicht wirklich losgelassen. Und das Bild von Vergebung, was ich da gelernt habe, das ist das Folgende. Eine Person, die mir eine Erfahrung gegeben hat, ich sage das mal wertneutral, hat mich ja in diesen Erfahrungsprozess gebracht und dadurch habe ich mich ja ein Stück weiterentwickelt. Ich habe eine Erfahrung gemacht und diese Erfahrung hat einen Sinn, sie hat was mit mir gemacht. Vielleicht, um einen Klassiker zu nennen, als Kind durfte ich irgendwas nicht, weil meine Eltern das quasi verboten haben. Nur kann ich sagen, hey, die haben das verboten und das ist blöd und deswegen habe ich die und die Sache nicht machen dürfen. Schließlich haben mir aber in diesem Fall meine Eltern etwas gegeben, was aus ihrer Sicht das Beste für mich war. Ich habe also stets das Beste bekommen. Das war zwar in meinem Verständnis nicht das Beste, aber in ihrer Perspektive der Person war es das Beste, was sie mir geben konnten. Eltern geben immer das Beste ihren Kindern. Auch wenn das manchmal, wenn sie besonders stark, vielleicht emotional gestresst sind, nicht besonders viel ist. Gefühl für, ich habe immer das Beste bekommen, was möglich war, das hat Dankbarkeit in mir ausgelöst. Danke, dass ich immer das Beste bekommen habe, auch wenn es sehr stark limitiert war. Und das war ein Moment, das ist ein Gefühl. Dankbarkeit ist das stärkste, höchst, höchst schwingendste Gefühl, was wir so bewusst erleben können. Und da hat es wirklich Klick gemacht in mir. Da habe ich wirklich gespürt, was Vergebung mit dem Herzen heißt.
0: Wunderschön, ja. Du hattest dann, denke ich mal, wieder sehr viel Kapazität, viele hochschwingendere Gefühle zu fühlen, oder?
1: Ja, genau.
0: Absolut. Und das ist ja auch, was ich, was ich finde, was wir noch erwähnen sollten, weil das Thema dieser Folge ja, Eben die Gefühle sind, du hast es ja gerade schon angesprochen und es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Also wir haben ja gesagt, Gefühle sind im Grunde Navi-Ansagen ja? und Gefühle sind aber auch Schwingung mhm. und Schöpfungswerkzeuge so gesehen. Und du hast gerade schon die, diese Skala angesprochen, es gibt da ja so verschiedene Forschungen, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen des Herrn, der da vor allen Dingen diese Skala entwickelt hat. Hm? Hawkins. Ah Hawkins. ja, so heißt er, genau.
1: Die Gefühlspyramide, die, genau. Gefühls die Gefühlspyramide, das kennen einige, die mit mir arbeiten.
0: Ja, wunderbar. Und, und da sehen wir ja schon, also ich glaube, ganz oben steht irgendwie Erleuchtung oder so, ne? oder, mhm. aber mhm. gleich kurz danach kommt Freude. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, passenderweise, weil es gibt tatsächlich wirklich über der Freude nicht mehr viel, was da kommt. Ich glaube, da kommt noch Liebe und dann kommt Erleuchtung, oder? Das war's. Was sagt uns das? Ja, dass also halt Gefühle, das kann man jetzt bewerten oder irgendwie blöd finden, aber es ist nun mal so, die sind Schwingung und Schwingung kreiert. Äh, es ist Physik, ja. Und auch deswegen ist es ratsam, sich seiner Gefühle bewusst zu sein und sie nach Möglichkeiten, nachdem man sie befragt hat, was sie einem sagen wollen als Navi, dann auch bewusst zu verändern. Und das tun wir im HUNA ganz klar. Und da bin ich auch schon mit einigen Leuten geraten die dann sagen, nein, das muss ja alles, das darf ja alles da sein und da darfst du nichts bewusst. Doch, denn es ist einfach Physik, wenn ich... Niedrig schwingende Gefühle, der überwiegende Zeit meines Lebens empfinde, dann werde ich mir eine entsprechende Realität kreieren, die ebenso niedrig schwingt.
1: Genau, ich nenne das das Gefühlswetter, ist übrigens in der Tat etwas, was ich im Coach mache. Ja, wir schauen uns quasi das Gefühlswetter an. Das ist sozusagen, wie viele Stunden am Tag regnet es oder scheint die Sonne, um das mal zu vereinfachen. Ja? Und wenn ich mir halt Sonnenschein wünsche dann ist, bin ich dafür verantwortlich, auch entsprechend Gefühle zu empfinden und mich auch in diesen Zustand von Gefühlen zu bringen, die eben Sonnenschein schließlich auch auslösen und anziehen. Dazu gibt es so ein Zitat, was ich gern benutze, ist, Gefühle sind wie Schwerkraft. Ja, sie wirkt, auch wenn du nicht daran glaubst, dass sie wirkt. Wir können Schwerkraft nicht sehen, wir können die Wirkung von Schwerkraft sehen, jeder kennt das, der Apfel fällt vom Baum auf die Erde, das Wasser fließt den Berg runter und nicht hoch. Und so ist es mit den Gefühlen auch. Ob wir das glauben oder nicht, dass hochschwingende Gefühle wie Freude, Dankbarkeit und Zufriedenheit Sonnensituationen anziehen oder nicht, es ist so. Wer sich darauf einlässt und die Erfahrung macht, wird feststellen, tatsächlich, ich erlebe das dann so. Und das Gegenteil, ich denke, das ist gerade in Deutschland, wo du das vorhin schon angesprochen hast, etwas, was leider sehr verbreitet ist. Viele Menschen hängen noch in diesen limitierenden Gefühlen und finden sich natürlich darin wieder, finden das nicht gut. Und verstärken die Situation noch, indem sie das quasi intensiv konsumieren, miteinander teilen. Und wenn mir einer etwas erzählt, was alles nicht gut ist, eine halbe Stunde, dann ist bei mir auch ganz viel Wolke. <lacht> ja, auch, auch viel Regen. Also das, da ist meine Freude dann nicht mehr so hoch, wenn ich das wirklich eine halbe Stunde mir anhöre oder da noch mitmache. Absolut. Also die Verantwortung liegt bei jedem von uns. Da wird auch keiner kommen, der uns das irgendwie abnimmt und sagt, du, jetzt äh, pass mal auf, ich rede jetzt mal für dich, ja. Das Denken, der Mindset und die Gefühle, das quasi der Heartset, das gehört zusammen.
0: Absolut. Und das ist jetzt ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wir können nämlich eben auch mittels des Denkens dann entsprechend die Gefühle erzeugen so ist oder, oder ver bewusst verändern. Da haben wir das erste HUNA-Prinzip, heißt ike und äh, Ike ist, über, heißt, ist das Wort für Bewusstsein oder Wissen. Und man kann es dann weiter übersetzen mit, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Du kannst deine Welt verändern, indem du dein Denken änderst. Ja? Und das ist natürlich genau das. Und das dritte Hunder-Prinzip spielt dort auch eine Rolle. Makia, Fokus. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Vielleicht wollen wir noch, noch kurz drüber reden, wie man das denn dann macht. Das eine wäre eben die bewusste Lenkung des Fokus, zum Beispiel auf etwas Schönes. Ja? Wir haben eine Übung im Huna, die heißt Notice Beauty. Also sehe die Schönheit, bemerke die Schönheit. Das finde ich so ein wunderschönes Bild von dir, ja? diese oder Wetterlage von Gefühlen. Wenn ich merke, oh, die Wetterlage ist, äh, zieht sich gerade zu, dann kann ich einfach meinen Fokus auf etwas Schönes lenken. In meiner Umgebung wird immer etwas Schönes irgendwie sein, äh, solange ich nicht irgendwie vielleicht in eine dunkle Zelle eingesperrt bin. Ja? Äh, eine Blume am, am Wegesrand oder was auch immer. Äh, und schon werde ich feststellen, dass sich die Wetterlage wieder verändert. Oder was ich auch sehr liebe, ist die generelle Technik des Segnens, Blessing im Englischen. Ja, das, hat, das ist im Grunde sowas wie Dankbarkeit, also Wertschätzung empfinden und bewusst an bestimmten Dingen in meiner Welt finden, die ich segnen kann und die ich mhm. ganz bewusst wertschätzend wahrnehmen kann. Ja. Und als, als grobe Faustregel könnte man sagen. Segne all das, wovon du in deiner Welt mehr haben möchtest. Mhm. <lacht> Weil es wird auch wiederum die entsprechenden Gefühle dann erzeugen.
1: Super. Herzlichen Dank, lieber Christoph, für das Teilen noch von diesen Tipps zum Thema Fokus und Segnung. Ich lade einfach alle, die das gerade hören, ein, das auszuprobieren und das einfach in den Alltag einzubauen. Jeden Tag fünf Minuten äh, hat schon eine Wirkung. Und wenn ihr feststellt, dass es sich auswirkt, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann findet das schon selbst die richtige Dosis, ja. Natürlich gibt es viele Rituale, morgens und abends Rituale mit Dankbarkeit und Segnung, klar, da hat man bestimmt viele schon von gehört. Ganz herzliche Einladung, das wirklich zu tun, nicht nur zu wissen, dass das geht, sondern es umzusetzen im Alltag. Und dann werdet ihr feststellen, euer Gefühlswetter wird besser, die dunklen Wolken werden weniger, der Himmel reißt auf, es kommt Sonne durch und es wird warm und angenehm im Leben. Und wie wir in dieser Folge über das Thema Gefühle gesehen haben, es geht natürlich darum, die ganze Bandbreite wahrzunehmen. Die ganze Bandbreite gehört dazu. Die Gefühle geben uns eine Richtung. Es ist wie das Navi, was uns einlädt, die Richtung zu ändern. Und wer lernt, darauf zu hören und wer dann auch lernt, mit den Gefühlen ja, zu arbeiten, sich bestimmte Gefühle zu erzeugen, der kommt im Leben mit höherer Wahrscheinlichkeit dahin, wo er hin möchte. Und damit sind wir zur Überleitung zum Thema der nächsten Woche. Da geht es ja um das Thema Träume verwirklichen. Da freue ich mich jetzt auch schon sehr drauf. Das passt wunderschön aneinander. Wie kann ich meine Träume verwirklichen? Lieber Christoph, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich immer sehr über die Möglichkeit der bewussten Gestaltung unserer inneren und äußeren Welt zu sprechen, die Menschen zu inspirieren, eben manches zu hinterfragen, was da so rumgeistert an Glaubenssätzen zu diesem Thema.
1: In dem Sinne, bis nächste Woche in diesem
0: Podcast. Tschüss. Aloha, tschüss.
1: Vielen Dank, dass du diesen Podcast anhörst. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns eine Sternebewertung, zum Beispiel bei iTunes, da lässt. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere doch den Kanal und aktiviere gern die Glocke, sodass du informiert wirst, sobald es etwas Neues gibt. Leite diese Folge auch gerne deine Freunde weiter und komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Schön, dass du da bist und so deine Genialität entfesselst. Bis bald! Dein Andreas. Rice, entfessle deine Genialität mit Andreas Lenniger.